0: Bienvenidos al podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara,
1: Jalisco. Queda con ustedes el anfitrión de este espacio, Víctor Montes Rentería.
0: Qué gusto saludarles de regreso en este podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Muchas gracias por acompañarnos en esta emisión semanal de esta comunicación del colegio con los agremiados y con la sociedad jalisciense, los zapatillos que están cada vez más interesados en conocer de estos temas que son relevantes para la academia y por supuesto los socios del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara. En esta ocasión vamos a hablar con ustedes de la promulgación de la norma de revisión de gestión de calidad para las firmas que realizan auditorías o revisiones de estados financieros o otros encargos de aseguramiento, servicios relacionados. Es un tema que suena extenso, pero no lo es tanto. Me dice nuestro invitado que es sencillo, además de entender y manejar. Así que, pues sin más preámbulo, le doy la bienvenida en esta mesa de trabajo al contador público certificado Víctor Manuel Hernández Molina. Él nos hablará hoy de este tema. Forma parte de la Comisión de Gestión de Calidad del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco a la Calidad. Un tema importante para toda empresa. Víctor, bienvenido. Gracias por acompañarnos,
1: contador. Sí, muchas gracias, Víctor, por la invitación y, y adelante con el tema sí. va
0: a ser un diálogo de Víctor así que usted va a estar escuchando espero no se confunda hubo una modificación entiendo a la normatividad que se establece para todos los contadores a partir de cuándo el Instituto Mexicano de Contadores Públicos y particularmente el Colegio de Contadores Públicos aquí en Jalisco establece que se tengan que hacer todas estas revisiones en materia de calidad para los agremiados
1: Sí, gracias Víctor Sí, me gustaría dar un antecedente para tener todos el mismo contexto de, de nuestra plática el día de hoy y básicamente lo que tenemos como responsabilidad los, los contadores que firman reportes o dictámenes fiscales, etcétera sí. La obligación que tienen los contadores que, que emiten una, una certificación sobre estados financieros, sobre algún reporte en específico que piden los clientes sirve básicamente para dar fe uh -huh. y confianza ya sea al cliente, al banco, a los inversionistas de que el trabajo que hizo el contador público es en sí realizado con, con calidad, con compromiso y de, de responsabilidad que, que necesita el, el cliente o los inversionistas, como mencionamos. Y es así como el, el, la Federación Internacional de Contadores, a través del, del IASB, publica las normas internacionales de gestión de calidad, que se le llama ISQM1, que como título tiene, también como es muy largo, uh -huh. control de calidad en las firmas de auditoría que realizan auditorías y revisiones a estados financieros. Y también se emitió la norma internacional de gestión de calidad 2, en donde se hace las revisiones de calidad de la asignación o de la asignatura del encargo. Entonces, estas dos normas fueron emitidas para dar respuesta a las demandas y tendencias de la práctica profesional contable a nivel internacional en cuanto a calidad de los encargos, ¿no? entonces se emiten, el GSB emite estas dos nuevas normas y ¿qué hacemos aquí en México? En México derogamos estas, las normas an antiguas que teníamos vigentes hasta el 15 de diciembre del 2022 y el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, a través del Consejo de, y Vicepresidencia de Calidad de la Práctica Profesional, emite y acepta estas dos normas que fueron emitidas en, por el GSB, ¿no? Entonces así es como inicia esta nueva ola de calidad de gestión de calidad, porque antes se llamaba control de calidad, y ahora el, el concepto que manejamos es gestión de calidad.
0: Entonces, al entrar en vigor,
1: fue el año 2022. Sí, sí, estas dos normas entran en, en 2022, y en sí vamos a, a, más adelante vamos a ver que estas dos normas, quién las revisa o quién hace el proceso de, de certificar que nosotros como contadores estamos llevando a cabo y tomando en cuenta estas dos normas, ¿no? El uh -huh. cumplimiento y la obligación que tendríamos con la emisión de estas dos normas, pues, ¿quién lo va a hacer? Ah, pues, va ser el Instituto Mexicano de Contadores Públicos a través de sus vicepresidencias de, de control de calidad y es básicamente que la norma de revisión de gestión de calidad lo que va a hacer es le va a dar armas al Instituto Mexicano de Contadores Públicos para realizar estas revisiones a los contadores certificados que emiten firmas o, o certificaciones en los estados financieros y otros proyectos que tenemos la capacidad de realizarlos y va a dar las directrices para verificar cómo se va a hacer esa revisión de control de calidad ¿No? ¿Y quién la va a hacer? ¿Qué necesitan? ¿Qué responsabilidades va a tener el contador al, al emitir su firma? Y en la misma firma debe de haber un proceso de revisión de los proyectos que están realizando otros contadores de su misma firma.
0: Antes de entrar en materia de cómo se desarrolla específicamente este proceso para que haya una correcta revisión del cumplimiento de las normas de gestión de la calidad, me gustaría saber para entender también con otra analogía, cuando estamos hablando de la manufactura, pues tú buscas que, por ejemplo, si fuera será venga sin imperfecciones venga perfectamente pintado con las dimensiones y pesos establecidos pero cuando hablamos de los servicios a veces suena como más ambiguo como que nos cuesta trabajo entender que lo que tú tienes que hacer también tiene que tener un estándar y platicamos antes de iniciar esta charla yo estoy familiarizado por ejemplo con la norma de calidad ISO 9000 que establece diferentes criterios y ya ha tenido variaciones a lo largo de los años entonces supongo que en el caso de los contadores ustedes en qué se enfocan las normas de acuerdo a tu experiencia en qué
1: se enfoca para que tengamos una calidad de en la prestación del servicio. Sí, antes que nada, si vas a emitir, por ejemplo, una opinión sobre estados financieros, pues te tienes que fijar cuál es el marco contable con el que se están realizando esos estados financieros. Uh -huh. Y nosotros, como contables, como es una auditoría, nosotros nos basamos para realizar las auditorías en las normas internacionales de auditoría. Basado en eso, nosotros realizamos la auditoría con el enfoque en esas, en esas normas internacionales de auditoría y verificamos, ahí nos dan las directrices de, ah, por por ejemplo... En efectivo, ¿qué procedimientos de efectivo tienes tú que realizar para que valides y verifiques que los saldos a, a cierta fecha son correctos? Ah, pues en las normas de, auditor, de, de auditoría internacional, pues vienen esos, esos procedimientos. El marco, el marco contable puede ser este, NIF mexicanas, normas internacionales de financieras también. Entonces nosotros nos, nos vamos a, a basar en esos para realizar nuestro, nuestro trabajo. Y una vez que, que ya determinamos que los saldos son correctos, que todo está con base en el marco contable, pues firmamos, ¿no? Entonces, ¿quién va a ser el encargado de, de, de decir que yo hice esa auditoría conforme a las normas internacionales de auditoría y conforme al marco contable vigente, pues va a ser una persona que se llama revisor del encargo ¿no? que, que puede ser de mi misma firma o de otra firma que puede ser un externo también pero que va a estar revisando con base en lo que esta norma nueva de revisión de gestión de calidad va a realizar y que además tiene la obligación el Instituto Mexicano de Contratos Públicos de verificar que este proceso que te acabo de comentar sí. se haya realizado de forma adecuada para que le demos confianza al público inversionista, a los bancos, a, a cualquier persona que esté interesada en nuestro informe que realizamos.
0: Sí, hablando de la contabilidad, donde hay una gran cantidad de normatividades, claro. leyes y reglamentos vigentes, pues creo que es de vital importancia entender que es como si fuera un recetario, ¿no? Sí. Que se tiene que garantizar que el cumplimiento sea cabal en todos los aspectos para que no exista margen de dudas, margen de error. O al final, cuando el ente revisor, podríamos hablar de la Secretaría de Hacienda de Crédito Público, o el propio sistema de administración tributaria hace sus propias evaluaciones, se detecten inconsistencias, porque va de por medio el nombre del profesionista, de la firma o de la empresa a la que presta servicio, ¿cierto? Es correcto, es correcto. Muy bien. Pues eh, no, no parece, Víctor, pero ya vamos a la mitad de este podcast, así que <risa> si te parece, de regreso de la pausa, nos concentramos en cuáles fueron esos cambios que se aplicaron, cómo se están monitoreando y los plazos de cumplimiento, porque deben saber quienes nos están escuchando que las fechas cambiaron para cumplir con esta nueva normativa en materia de gestión de la calidad. Hacemos una pausa y regresamos después del corte. La Declaración Anual de Riesgos de Trabajo en México es un proceso mediante el cual los empleadores declaran a las autoridades laborales los riesgos a los que están expuestos sus trabajadores. Esta declaración forma parte de las obligaciones establecidas por el Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, en el marco de la Ley del Seguro Social. En términos generales, los empleadores deben realizar una evaluación de riesgos laborales y presentar esta declaración anual ante el IMSS. Esta declaración incluye información sobre las actividades económicas de la empresa, el número de trabajadores, el tipo de riesgos a los que están expuestos y las medidas de prevención implementadas. El objetivo de esta declaración es que el IMSS pueda evaluar y monitorear los riesgos de trabajo en las empresas, para garantizar la seguridad y salud de los trabajadores, pero también ayudan a determinar las cotizaciones que los empleadores deben pagar al Seguro de Riesgos de Trabajo. Por esto, te recomendamos participar en la conferencia Declaración Anual de riesgo de Trabajo, Actos de Fiscalización del Instituto y Medios de Defensa. La conferencia se realizará este jueves 1 de febrero a las 4 de la tarde. Puedes participar de manera presencial o en línea, Inscríbete en la página de internet del colegio y escucha lo que nuestros expositores tienen preparado para ti. Ya de vuelta en la segunda parte de este podcast, le recuerdo que estamos dialogando con el contador público certificado Víctor Manuel Hernández Molina acerca de la promulgación de la norma de revisión de gestión de calidad para las firmas que realizan auditorías o revisiones de estados financieros u otros encargos de aseguramiento o servicios relacionados. Pero pues para que usted sepa que estamos hablando con verdaderos profesionales, como siempre lo es, debo recordarle que Víctor es licenciado en contaduría, egresado de la Universidad Panamericana. También ha formado parte ya de la Comisión de Gestión de Calidad.
1: Fuiste presidente, ¿no? Sí, durante 2022 y 2023. Ahí
0: está, él tiene también ese encargo y nada más forma parte como integrante de la misma, pero hay que recordar también un poco que él construyó su trayectoria profesional formando parte de la firma PWC en México, Canadá y Estados Unidos de América. Cuenta con más de 20 años de experiencia en alta especialidad en asuntos financieros y fiscales en los diferentes marcos contables como las NIF mexicanas, las normas internacionales de información financiera, etcétera. Entonces, pues es un amplio currículum que te agradecemos lo compartas con. Nuestros oyentes. De regreso a este tema de la promulgación de la norma de revisión de gestión de calidad, eh, Víctor, ¿a partir de cuándo se promulga? Porque los cambios ya nos decías al inicio que comenzaron en
1: 2022, pero la entrada en vigor y la promulgación, ¿cuándo fue? Sí, la nueva norma de revisión de gestión de calidad, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos tiene por la obligación de realizar la revisión y que se lleve a cabo el cumplimiento de, de las normas de gestión de calidad 1 y, y normas de calidad 2, como mencioné. Anteriormente en el otro bloque. Sí. Entonces, el 6 de noviembre de 2023, el CEN del Instituto Mexicano de Contadores Públicos da las fechas para que entre en vigor esta nueva norma de revisión. Esta norma de revisión de, de gestión de calidad va a tener vigencia a partir del primero de enero de 2024. Por lo tanto, la anterior norma que se tenía de revisión de calidad, que se llamaba de control de calidad, pues su último día fue el 31 de, de diciembre de 2023.
0: Y a partir de ese momento comienza se libera el nuevo marco normativo del Instituto Mexicano de Contadores Públicos o eso cuando comienza porque tienen que crear toda la estructura
1: para la revisión ¿no? E incluso ya, ya se tiene todo el, todo el proyecto y el proceso de, de verificación del cumplimiento de las normas de control de calidad ahora gestión de calidad y la nueva norma de gestión de calidad va a tener como objetivo establecer el marco normativo para la revisión del adecuado cumplimiento por parte de los asociados de las federadas del instituto que en este caso también entra el Colegio de Contadores públicos de Guadalajara, de forma tal que vamos a tener el revisor que va a ser el Instituto Mexicano de Contadores Públicos a través de sus otras vicepresidencias de control de calidad, va, va a efectuar todo ese proceso que manda la nueva norma de, de revisión de calidad.
0: ¿Y cambia la manifestación
1: que se tenía que hacer anteriormente o le, sí. qué tanto se modificó ese procedimiento? Es, es correcto, así como lo mencionas, Víctor, es muy importante porque nosotros como contadores certificados de, de trabajos ante terceros, nosotros vamos a usualmente, si quieres te platico rápido el, sí, el, el proceso, es básicamente nosotros teníamos la obligación como contadores públicos certificados de manifestarnos de que estábamos realizando todo lo que dicen las normas de, de gestión de calidad. Entonces, esta manifestación se hace a través de un software que tiene el instituto que es este tal cual se llama norma de revisión de control de calidad. En sí es una página, una página web y ahí viene todo el proceso de que tenemos que hacer como cumplir con una, un formato de manifestación de cumplimiento y ahí decimos si hicimos proyectos de revisión si no hicimos proyectos de revisión pero es importante porque precisamente todo este esta nueva norma nos lleva al cumplimiento de, de esta manifestación que, que con la antigua norma era el 30 de junio, pero ahora nos llevamos la sorpresa de que esta norma no, nos da un plazo hasta el 29 de febrero de 2024 para podernos manifestar de todos los trabajos que hicimos en el 2023, entonces por eso tiene mucha relevancia que tomemos con tiempo esta nueva norma, la entendamos la, la leyamos y, y cualquier cosa que, que podamos ayudarles pues vamos a estar en toda disposición para ayudar a toda la membresía, ¿verdad? ¿Quiénes están obligados a hacerlo? Estamos obligados todos los contadores que forman parte de alguna federada, que somos socios o asociados de una, de una federada del instituto en este caso, yo formo parte yo soy socio del, del colegio de contratos públicos de Guadalajara uh -huh. entonces tengo la obligación de manifestarme y este año el 31 de enero de 2004 también es importante mencionar que hay nuevos formatos era de la manifestación uh -huh. y también un, un, un cuestionario donde te preguntan cosas importantes de los proyectos que realizaste de cómo está tu firma administrada etcétera no entonces es importante que sea que tengamos en, en mente que tenemos que manifestarnos ya no nos queda tanto tiempo pues sí
0: puede ser se va el tiempo rapidísimo y además, en torno a esto, me gustaría saber de acuerdo a tu experiencia, ¿qué tan rápido o lento es llevar a cabo el proceso en el micrositio? Es decir, debido a los campos que se tienen que llenar, te lleva un día, es un cuestión de horas,
1: eh, lo tiene sí. que
0: hacer uno solo, tienes que haberte apoyado con alguien más, ¿cuál, cuál le recomendarías
1: a los sí, en, en el micrositio está, está dividido para los contadores que nunca se han manifestado y que en este año desean manifestar es como una manifestación de, de primer año, podemos decir, y hay otro Formatos que son para contadores que ya han venido manifestándose anteriormente. Entonces, básicamente el, el proceso es muy rápido. Yo lo hice hace aproximadamente seis, seis años o cinco años uh -huh. y, y no te lleva más, más de 20 minutos hacerlo. Entonces, porque llenas un cuestionario, entonces el cuestionario le inviertes 15 minutos, pero todo lo demás, el proceso es, es importante. Y una uh -huh. vez que tú te llenas los formatos, se envían los archivos y las personas encargadas en el instituto revisan la información, te envían comentarios en dado caso de que ellos vean alguna discrepancia en, en las respuestas y si todo está bien, a más tardar yo creo que en unos 45 días tú recibes a, a partir del año pasado ya se recibe una constancia de que tú estás cumpliendo con todas las normas de gestión de calidad, ¿no? Uh -huh. Ese es un cambio nuevo que hubo el año pasado y que este año va a continuar, ¿no? ¿No había antes un documento como no, tal? No, no había y varias de las federadas del instituto pues decían oye, ¿qué beneficios yo tengo si yo me manifiesto y hay otros que hacen lo mismo? Y no se manifiestan. Claro. Entonces, era el, algo que no no les cuadraba a los que se manifiestan, pues, porque si sí, me gustaría comentarte de que una vez que estamos manifestando que realizamos trabajos, una de las tantas obligaciones que tiene el instituto en esta nueva norma de, de revisión de gestión de crédito es que el instituto puede seleccionar a cualquiera de los despachos o contadores y realizarle una revisión aleatoria. Aleatoria de, para verificar que de que sí hiciste el, el trabajo adecuado como marcan las normas.
0: O sea, no nada más que me lo digas de palabras, sino que me lo puedas inclusive
1: sí. justificar. Sí.
0: Y me llaman la atención estos dos puntos que haces referencia en el micrositio. Uno, digámoslo así, los de nuevo ingreso, y otro que es como para refrendo. Pero quisiera saber con qué recurrencia se tiene que hacer esta manifestación. ¿Tiene alguna vigencia o es permanente? ¿Cada cuándo tienes tú que actualizarte y manifestar ante el instituto que estás en norma?
1: La manifestación la tenemos que realizar cada año, ¿no? Cada año. Cada año la realizamos y es el mismo proceso. Nos metemos al micrositio y damos comentarios sobre el año que transcurrió en este caso a partir de, de este año, todo lo de 2023 que tú hayas hecho va a estar documentado ahí? documentado en esta nueva manifestación.
0: ¿Cuándo consideras tú que es recomendable empezar a trabajar en el proceso para que llegado el año el año entrante, que es el al que nos vamos a ir adelantando, que es 2025, los profesionistas o los contadores tengan todo preparado para hacer su manifestación en tiempo y forma? Sí,
1: usualmente los procesos de, de los contadores es o, o muy pesado, al inicio de cada año y, y ya con reportes, etcétera. Tú lo puedes ir verificando durante el verano, ¿no? Muchas firmas terminan sus documentaciones 45 días después de que firman su... Porque es como el plazo que tenemos en las normas. Entonces, en el verano lo utilizamos nosotros para dar capacitación, para verificar que todo nuestro proceso de revisión de calidad está siendo llevado a cabo. Si tenemos alguna deficiencia que podemos remediar y mejorar para el próximo año, pues lo realizamos a través del verano. Entonces, básicamente casi todas las firmas durante el verano es cuando pueden mejorar sus procesos de revisión de calidad, ¿no?
0: O sea, lo recomendable y además es válido que lo vayas haciendo en el transcurso del año para que al sí. final,
1: no sé, en el último trimestre, octubre,
0: noviembre, diciembre, sea afinar detalles y presentar en tiempo y forma en enero, ¿cierto? Sí, es correcto, es correcto. Muy sí. bien. Y que lo tome usted en cuenta, preguntarte también, contador, si hay algún curso, alguna capacitación, alguna estrategia o una invitación del colegio para quienes tengan dudas, se acerquen y puedan aclararlas y, y estar, eh, no sé si con la comisión o con el propio colegio, las otras uh -huh. comisiones, preparados para entregar su
1: manifestación en tiempo y forma. Sí, básicamente cuando tú te metes al, al micrositio vienen las personas que te pueden ayudar si, en caso que tú tengas alguna duda con algún formato, con algún problema incluso del micrositio. Los teléfonos son de los teléfonos del, del Instituto Mexicano de Contadores Públicos y, y si gustas me, me permito darle los teléfonos. Eh, para el Instituto mecánico de Contadores Públicos es el teléfono 55 -52 67 6400 extensión 6426 o 6451. Y el correo electrónico también es contacto.nrcc.org.mx. Ahí la persona que está a cargo de todo este proceso de manifestaciones se llama Berenice y ahí la podemos encontrar en estos datos.
0: Para cualquier duda, preguntas si
1: y... ¿Ha fallado alguna vez el micrositio? No, ¿verdad? Este no. Yo yo en estos cinco años que he estado... Muy confiable. Sí, y rápido la respuesta. Y también me gustaría que en caso de que tuvieran alguna duda de sí. nuestros escuchas el día de hoy, que también Pueden llamar al Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara. Y cualquier duda acerca de, de este tema, eh, está la Comisión de la Gestión de Calidad del Colegio, que, que cualquiera de nuestros colegas que son miembros de, de ella pueden ayudarle.
0: A darles cualquier sí. orientación para que cumplan y estén siempre en regla, como es la intención, el interés sí.
1: de este colegio. ¿Algo más que quieras agregar? Sí, muchas gracias, Víctor. Pues nada más es, es que estemos atentos a la fecha, que es 29 de febrero, como fecha límite para presentar nuestra manifestación de Cumplimiento y, y cualquier cosa eh, estamos a sus órdenes en la Comisión de Gestión de Calidad y en el Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara Muy bien, pues muchísimas gracias Gracias a ustedes, feliz año Pues ahí está, hablamos
0: hoy de calidad La promulgación de la norma de revisión de gestión de calidad para las firmas que realizan auditorías o revisiones de estados financieros u otros encargos de aseguramiento a servicios relacionados se escuchó usted o se sintió aludido bueno, pues acérquese a la Comisión de Gestión de Calidad del Colegio para que tenga más información y cumpla con esta normatividad ya vigente y reiterado el plazo se tiene que cumplir en tiempo y forma nos vamos gracias por su compañía en esta ocasión víctor muy
1: amable por esta charla no, muchas gracias a
0: ti y gracias a usted por habernos acompañado y escuchado soy víctor montes rentería lo esperamos en la próxima emisión de este podcast hasta luego
1: Esto fue todo por hoy. Recuerda que este espacio es para darle voz a los contadores, para escucharte y orientar a nuestra comunidad. ¡Hasta pronto!